0: שלום לכן, ותודה שהצטרפתן לעוד פרק בפודקאסט ההשקעות של IBI. לרגל יום האישה, הכנו פרק מיוחד על הזדמנויות ההשקעה ב-2023. אני, שניס רור אדיבר, מנהלת תשקיעי בעצמך מבית ה-IBI, ובפרק הזה נדבר על השקעות בשוק ההון, ונשתף אתכן במחשבות שלנו על השקעות בתקופה המאתגרת הזו. אז מאחר וזה בכל זאת יום האישה, זה בלתי נמנע, ונדבר מעט על נשים בשוק ההון, אבל עיקר השיחה תהיה על השקעות. אנחנו יודעות שכולנו נשים עסוקות, ולכן ריכזנו את עיקרי הדברים עבורכן. ארזנו את המידע הראשוני שצריך לדעת באופן קל, נגיש ונוח. אנחנו נדבר על מצב השוק, על תמונת המקרו, על מכשירי השקעה שמתאימים לתקופה, ועל סקטורים מאוד מעניינים. היום, איתנו, אלה אלקלעי, אישה רבת פעלים. אלה משמשת הן כיור איי-בי-איי קרנות הנאמנות, והן כמנהלת האחריות התאגידית באיי בי היא גם משמשת כיור שדולת הנשים בישראל. אלה גם עומדת מזה עשור בראש תשקיעי בעצמך. פורום פיננסי לנשים, המונה כיום למעלה מ-11,000 חברות. אבל לפני הכל, דיסקליימר. חשוב לנו להדגיש שכל מה שנאמר כאן הוא מידע חלקי בלבד. הוא אינו מהווה תחליף או ייעוץ המתחשב בצרכים ובמאפיינים של כל אחת ואחד מכם. בטרם תקבלו החלטות השקעה, היוועצו נא באנשי מקצוע בעלי רישיון. בנוסף, הפודקאסט הזה הוקלט ב-21 לפברואר, ולכן הנתונים שנציג רלוונטיים למועד הזה. היתרון הוא... שתוכלו לבדוק את התחזיות שלנו ולראות עד כמה קלנו למציאות. מאז הקורונה התחילו עשרות אלפי נשים, וגברים אגב, לעשות צעדים ראשונים של השקעה בבורסה, ובעקבותיהם התפתחה תעשייה משגשגת של קורסים, קבוצות פייסבוק ושכלול פלטפורמות מסחר. מספר הנשים שפתחו תיק מסחר ב-2020 גדל פי שתיים בהשוואה ל-2019. דבר נוסף שהשתנה באופן דרמטי הוא הגידול המשמעותי במספר החשבונות המשותפים, גבר ואישה, שכמעט שילשו עצמם משנת 2019 ל-2020. ההיסטוריה מוכיחה שהשקעה מניבה הרבה יותר מחיסכון. כך שחשוב שתדעי מהן האפשרויות העומדות לרשותך בכל הנוגע להשקעות, בייחוד בתקופה שבה פקדונות בבנק שווים ונראים מפתים. אז אלה, ברשותך אנחנו נתחיל. אם אפשר לקבל תשואה שקלית של בין 3% ל-4% לשנה בבנק ותשואה דולרית גבוהה אף יותר, למה בכלל להשקיע בבורסה?
1: אכן, האמת, שאלה מצוינת, ולא בטוח שצריך להשקיע בבורסה. ה-catch <אקש> כאן <אקש -קאן> זה שפיקדון בבנק הוא מאוד טוב לתקופה שהוא נקבע. אז אם את רוצה, אם את יודעת שאת תצטרכי את הכסף בעוד שנה, שנה בדיוק, לא לפני וכנראה לא אחרי, אז פיקדון בבנק כרגע זה כנראה פתרון אה, מושלם בשבילך. אבל אם את חושבת שאולי תצטרכי את הכסף קודם, אז גם תתרחקי מהבורסה ותעשי פיקדון שהוא יותר קצר. אם לעומת זאת, כנראה שתצלחי את הכסף בעוד שלוש, ארבע, חמש שנים, אולי עשר שנים, אז כנראה שעדיף לך בכל זאת להשקיע בבורסה, והקאץ' בבורסה זה שתמיד... היא נראית מסוכנת. לא משנה באיזה יום עד כמה, תמיד הבורסה נראית, אוקיי, אני לא יודעת מה יקרה מחר בבוקר, יכול להיות שזה יעלה, יכול להיות שזה ירד. אה, ובכל זאת, תכף נדבר על זה, יש כל מיני מכשירי השקעה שמאפשרים לנו להשקיע בבורסה ולפזר את הסיכונים האלה וליהנות מהסיכוי. ובסוף המשפט שצריך לזכור, שבאמת מבחין בין אה, אה, פיקדון לבין השקעה בבורסה, זה שה... באנגלית, סליחה, זה משפט של אמריקאיות. גם. <laughs> uh, uh, you can't win if you're not in. כאילו, האפשרות לתזמן את הבורסה, להביא, להחליט מתי בדיוק להיכנס בתוך ים הסיכונים שאנחנו חיות בהם, היא אפס. אנחנו לא יודעות לתזמן את הבורסה. אז או שאת בפנים,
0: או שלא. אוקיי. Okay. אז לפני שאנחנו צוללות קצת יותר לעומק, אנחנו, כפי שאמרתי, ב-21 לפברואר, ויש פיל ענק בחדר הלא מאוד גדול שאנחנו יושבות בו. אה, מה עושים? מעבירים את הכסף לחו"ל? משאירים אותו בארץ? אני אשמח אם קצת תסבירי על תמונת המקרו הגלובלית, ומה חשוב להבין כשמסתכלות בימים האלה על העולם. אה... אז זה
1: שני דברים שונים. זאת אומרת, כשמסתכלות על העולם, תכף נדבר על זה אולי קצת יותר, באמת יש uh, כל מיני התפתחויות מהמשך המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, למה קורה בסין, למה קורה בארצות הברית, אבל רגע, לפני שנדבר על זה, בואו נדבר על מה שקורה פה, בישראל. ומה שקורה פה בישראל הוא uh, לא דומה לשום דבר שחווינו מקום המדינה ועד היום. והסיטואציה הזאת של... Uh, מצד אחד, ממשלה שרצה קדימה ולא מתייחסת למה שהאזרחים והאזרחיות, הכלכלנים והכלכלניות מישראל ומחו"ל אומרים לה, ומצד שני, התחושה הציבורית הזאת של חירום גורמת לדי דרמה בשוק ההון הישראלי. דרמה שעושה רושם שככל שהמגמה הספציפית הזאת תתקדם, זאת אומרת, הממשלה הזאת תמשיך עם החקיקה. והציבור ימשיך לכעוס על החקיקה, הדרמה הזאת אה, בהחלט צפויה להעיב, היא כבר מעיבה על הבורסה בתל אביב, והיא כנראה תמשיך להעיב אה, על השווקים הפיננסיים. אז יש פה שני דברים שצריך אה, לקחת בחשבון. אחד זה שמדדי המניות כרגע בישראל מפגרים אחרי מדדי המניות בעולם. Mm -hmm. עכשיו זה לא חריג, לפעמים זה קורה, לפעמים זה לא קורה. אה, זו תופעה שצריך לבחון אותה לאורך זמן בשביל להסיק ממנה מסקנות משמעותיות, אבל בהינתן שיש עצירה בהשקעות בהייטק ושהקשיים הכלכליים הספציפיים, זאת אומרת, הדולר עולה והריבית עולה ויש קשיים כלכליים ספציפיים כאן, המסקנה הסבירה היא שכנראה שבישראל הולך להיות בעייתי כלכלית בתקופה הקרובה. או בשוק ההון, ההסתכלות היא תמיד על סיכון סיכוי, אוקיי? אז מה ההסתברות שאירוע מסוים יקרה? מה ההסתברות שהסיכון כאן גדל והסיכוי כאן קטן? עושה רושם שההסתברות שהסיכון כאן גדל והסיכוי קטן עולה. לא. ולכן ההחלטה המינורית, תכף נדבר על ההחלטה הדרמטית, אבל ההחלטה המינורית של... להסתכל על תיק ההשקעות ולהחליט שבתוך הרכיב המנייתי שלי, למשל, אני מגדילה את המשקל של חו"ל על חשבון המשקל של ישראל, או ברכיב האג"חי, אני מגדילה את החשיפה לשווקים הגלובליים ומקטינה את החשיפה לאגרות חוב ישראליות, עושה רושם שזאת החלטה מאוד רציונלית לטווח הקצר. אני אגיד בתוך זה שההחלטה... באמת הפיל הגדול בחדר זה האם äh, לסגור את החשבונות בישראל ולהעביר אותם äh, לחו"ל, זאת yani, אומרת, לפתוח חשבונות בבנקים זרים. וההחלטה הזאת, היא, ראשית, היא הרבה יותר מורכבת ולכן היא הרבה יותר äh, דרמטית, בטח אם מדובר בחיסכון הפנסיוני שלנו, שזה ממש äh, צריך להיות באמת קטסטרופה äh, שהבנו שהכל פה הולך להישרף לתקופה מאוד ארוכה בשביל לעשות צעד כזה. אבל ההחלטה הקטנה יותר של uh, uh, לסגור את התיק השקעות בישראל ולפתוח תיק השקעות אצל uh, בנק זר, זאת אומרת, ממש להוציא פיזית את הכסף מישראל, uh, היא החלטה... בטח יותר מורכבת מאשר תמהיל ההשקעות. היא לא מאוד דרמטית, יש הרבה מאוד ישראלים שיש להם תיקי השקעות uh, בעולם. Mm -hmm. מה שכדאי לחשוב עליו זה שני היבטים. אחד, מי אנחנו רוצים שיטפל בכסף, זאת אומרת, אם אנחנו רוצות להשקיע לבד או שאנחנו רוצות מנהל השקעות. Uh, כי המבנה שנוח לנו למרבית הציבור בישראל, של מעין ייעוץ על ידי המערכת הבנקאית, הוא יותר מורכב כשהולכים uh, לחו"ל. ואז השיקולים שצריך לקחת בחשבון זה בעיקר שיקולי עלות. וגם קצת שיקולי מיסוי, בעיקר בארצות הברית. Mm -hmm. אז אלה השיקולים העיקריים, אה, האם זה הגיוני או לא, כל אחת תצטרך להחליט בשביל עצמה, אבל מה שכדאי לה באמת לבחון זה את סוגיות העלות ואת המיסוי, אם היא בוחרת לעשות אה, צעד כזה. ונגיד, פתרון כמו שיש אצלנו, שיש מנהל השקעות שיושב בישראל, אבל הכסף יושב בבנק זר, זה פתרון שהוא גם יותר נוח מבחינת עלות. אה, בטח מבחינת השפה, אבל גם מבחינת
0: העלות. כן, מבחינת התקשורת יתרון אדיר, לנהל את השיח מולו בעברית וככה להצליח...
1: בשעון ישראלי. בשעון
0: ישראלי, אבל בתכלס, אם אנחנו עכשיו מדברות על המצב כפי שהוא היום, במה כדאי לנו להשקיע?
1: אז אם אנחנו מסתכלות רגע על המאפיינים העיקריים של הכלכלה הגלובלית, אז זה די ברור לנו שבמרבית העולם יש אינפלציה. בעיקר בעקבות היציאה מהקורונה, בעיקר בעקבות הכסף uh, שהרבה מאוד אזרחים ואזרחיות קיבלו בתקופה שהם לא עבדו, שיחזיקו אותנו, את כולנו ואת הכלכלה בחיים, uh, הרבה בגלל הבעיות בשרשרת האספקה, שחלקן עדיין נמשכות בעיקר בגלל... המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אז זה עוד אלמנט ש, שנכנס ושיבש לנו את היקום. אז זה יצר איזושהי אינפלציה בכל העולם, mm -hmm. שככל שזאת רק אינפלציה של יציאים, היא כנראה תתמתן עם עליות הריבית, ואנחנו קצת... רואות את זה. מה שעוד מאוד מזין את המגמה הזאת, זה כמובן הרמה של האבטלה הנמוכה, שוב, זה נכון אצלנו, אבל זה נכון במרבית העולם, mm -hmm. וככל שרמת האבטלה תגדל קצת, או שהמשכורות... לא יגדלו קצת, <laughs> אז כך אה, אה, באמת לאט לאט האינפלציה אה, תתמתן. וזה התסריט האופטימי. כרגע זה התסריט המרכזי, זה מה שנראה שקורה גם באירופה וגם בארצות הברית, אבל זה יכול להשתנות אה, ברגע. מה שמלווה את זה, זה עלייה של ריבית. ועלייה של ריבית, המשמעות העיקרית שלה, זה שההוצאות של חברות אה, גדלות. זאת אומרת, הוצאות המימון... פתאום נוספו לנו הוצאות מימון בחברות. אז כשאנחנו מסתכלות על העולם, הדבר הראשון שאנחנו מחפשות זה חברות יציבות. חברות שאין להן הרבה הלוואות, mm -hmm. שיש להן תזרים, זאת אומרת שהפעילות שה, שלהן מייצרת כל הזמן כסף, וחברות כאלה שבאמת בכל מצב עולם יש להן לקוחות. למשל, חברות רופאות, נכון? Mm -hmm. חברות רופאות, בכל מצב עולם יהיה להן לקוחות. אחד האזורים שכנראה ימשיכו להתפתח זה האזור של אנרגיה מתחדשת. כל העולם צריך את זה. פרויקטים חדשים הולכים להיות יותר כלכליים מפרויקטים ישנים. הטכנולוגיה משתברת, העלויות משתפרות. אז זה למשל עולם שקשה להסתכל עליו ולהגיד שהוא לא סביר להשקעה. כן, צריך להיזהר פה בין פרויקטים ישנים, שתומכרו ב... לפי ריביות ישנות, לבין פרויקטים חדשים. אז כן, יש פה איזושהי הסתכלות וחייבות איזשהו מחקר אה, לתוך התחומים האלה. אה, עוד אה, תחומים שנראה בעולם שהם אה, אה, בסבירות גבוהה הולכים להיות חיוביים, זה למשל למערכת, מערכות פיננסיות, גם באירופה, גם בארצות הברית, אה, בנקים נהנים מריבית מסוימת. Uh, בעיקר נהנים מפערי הריבית, uh, וככל שאין חשש להאטה, לאיזושהי נפילה למיתון, okay. אז בנקים, הסקטור הפיננסי עדיין uh, נראה מאוד מבטיח uh, בעולם. פה יש את ההסתייגות של הכלכלה, אז כרגע הבנקים נראה מצוין, אבל אם הכלכלה פה הולכת לאט, אז אולי uh, פחות. עוד תחום mm -hmm. שבוודאי מעניין את uh, כולנו, זה תחום של הנדל"ן. Uh, ושני, האמת, הייתי רוצה לשאול אותך, תגידי, יש הרבה לקוחות את זה שמתעניינים בנדל"ן, נכון. אז uh, מה את עונה להם?
0: אני עונה שאין ספק שגם uh, היום בשוק הנדל"ן צריך להסתכל על הדברים. אולי באופן אה, קצת שונה, ולכן בתקופה הזו אנחנו מתמקדים ומתמקדות בנכסים שקצת פחות רגישים לשינויים כלכליים, מתוך ההיגיון שאומר שלא משנה אם תהיה שנה של מיתון, או לחלופין שנה של סגסוג אה, אנחנו סבורים שאנשים לא יכולים לוותר על צריכה חיונית וקיומית, כפי שנתת את הדוגמה קודם של חברות תרופות. Eh, לדוגמה. ולכן, בתקופה הזו אנחנו שמות דגש יותר על נכסים מסחריים, שסוחרי העוגן שלהם הם לרוב רשתות פארם וסופרים. בנוסף, אנחנו מאתרים היום הזדמנויות בשוק הנדל"ן למגורים באנגליה, שמסופסד eh, בחלקו על ידי הממשלה.
1: כן, אז נגיד באנגליה, מצד אחד נראה שהכלכלה, סוף סוף, אחרי כל הצרות שהיו להם, מתאוששת. מצד שני, יש להם... אינפלציה לא פשוטה והריבית שם גם אה, נמצאת באיזושהי מגמה של עלייה, אבל לחלוטין זו אחת הכלכלות שנראה שהכלכלה שם אה, אה, הולכת סוף סוף, אחרי הרבה זמן, לכיוון קצת אי... יותר חיובי. נכון. כן.
0: נכון. <אם> אי אפשר ככה להמשיך, אני חושבת, מבלי מילה קצת, וקצת יותר להתעמק, במה שקשור לכלכלת ישראל בתוך ההפיכה המשטרית ותנועת המחאה האדירה שקמה מנגד. אני אשמח לשמוע, גם כיו"ר שדולת הנשים, מה את חושבת על זה.
1: אז דיברנו על זה קצת בהקשר של כן או לא להעביר כסף נכן. לחו"ל, אבל אולי נגיד על זה עוד כמה מילים על מה בעצם יכול להשתבש פה. אז ראשית, אנחנו כבר רואות שיש איזושהי תנועה של כסף מחוץ למדינה, החל... הפחתה של הכסף שנכנס למדינה, שזה אולי יותר חמור לנו, אבל המשמעות של הדבר הזה מבחינת מטבע זה שכרגע הדולר מתחזק או השקל נחלש, איך שרוצות להסתכל על זה. והמשמעות היא שדברים מתייקרים לנו. דברים שאנחנו מייבאות לישראל, נכון? כוח הקנייה שלנו נפחת, פוחת, ובעצם ההשלכות של זה על האינפלציה הן אה, עשויות להיות בעייתיות. ולכן, נגיד, אתמול, Uh, ביום שני uh, uh, בתחילת פברואר, העלה את הריבית. והמשמעות של זה היא ששוב, ההוצאות שלנו, גם של חברות, אבל גם של פרטיים שיש להם הלוואות, mm -hmm. עולות.
0: המשכנתאות לדוגמה? למשל. כן.
1: ואז המשמעות של זה, שיש לנו פחות כסף לצרוך. נכון? שזה טוב לאינפלציה, כי זה מקטין את האינפלציה, אבל אה, זה לא ממש טוב לכלכלה, שחלק גדול מה, אה, מהתוצר כאן הוא, הוא, אה, הוא כתוצאה מהצריכה הפרטית של האזרחים והאזרחיות, לא רק מהמשקל של המדינה. אז ההשלכות על זה הן, הן בעייתיות מבחינת הצריכה הפרטית, מבחינת ההתפתחות של הכלכלה, מבחינת ההשפעה שזה בוודאי על עסקים קטנים ובינוניים. אבל יש עוד השלכה שהיא אפשרית, <אח> כן? כאילו, כל זה נכון למצב פוליטי מסוים. כן. במצב פוליטי אחר, כמובן שההשלכות הכלכליות מיד עשויות להתהפך, <אח> אפילו <אח> בן לילה. אבל אחת ההשלכות הפוליט... הכלכליות האפשריות מהפוליטיקה הזאת, שאנחנו שומעים מבנקים זרים, זה שייתכן ודירוג האשראי שמדינת ישראל ייפגד. ירד. ואפילו לפני זה, שהמשמעות הישירה שזה, זה של זה, זה שלמדינת ישראל יהיה יותר יקר. כל הפעילות שלה תתייקר, כי הוצאות המימון שלה יתייקרו. אבל אפילו לפני זה, לפני שחברות הדירוג יורידו את דירוג האשראי, השוק יכול להגיב. וראינו דבר כזה באנגליה, לפני כמה חודשים, שעלתה ממשלה שמרנית, שהחליטה לפעול בצורה שכל השווקים הפיננסיים בעולם חשבו שהיא לא הגיונית, וכמעט בן לילה, מה שקרה זה שהריבית, או התשואה על אגרות החוב, האנגליות קפצה, קפצה פי שתיים, בזמן ממש ממש קצר, ותוך חודש החליפו את ראשת mm -hmm, הממשלה. הממשלה. כן, ואת שר האוצר. אז התגובות פה יכולות להיות מאוד מהירות, ועד שישמעו את הפודקאסט הזה, נקווה שכל הסיפור הזה יהיה מאחורינו. אבל אם לא, בטווח הקצר, סביר שהמחיר הכלכלי שכולנו נשלם על שינויי החקיקה האלה יהיה משמעותי.
0: אז לסיכום, אני אשמח לשמוע ממך כמה משפטים על איך לקבל היום במצב המאוד לא פשוט הזה החלטה ואיך כדאי לפעול. אז בסוף,
1: כשאנחנו באות לבית השקעות או כשאנחנו באות לבנק, אז עושים לנו, לנו מין תרגיל כזה של עקרת הלקוח. ואומרות לנו, אתן, אתן נשים, אה, אוקיי, אז כנראה שאתן שונאות סיכון וכנראה לא מתאים לכם סיכון, אז... אה, אז תהיו בטיק סולידי. והמציאות היא שזה לא ממש טוב לנו. כי אין סיכוי בלי סיכון. ואם אנחנו לא ניקח קצת סיכון, אז יהיה לנו אפס סיכוי. אנחנו יכולות להיות בפיקדונות, אבל אמרנו שרק אם זה לטווח זמן מאוד מאוד מוגדר. ואנחנו בכל זאת, אנחנו נשים, אנחנו רוצות שיהיה לנו סיכוי פיננסי ליותר כסף בעתיד, שיש, ולכן אנחנו משקיעות, נכון? נכון. אז למה שנשים את כל הכסף בדברים סולידיים? ולכן, מה שהכי חשוב כשאת באה לפגישה בבית השקעות, או כשאת מקבלת החלטות פיננסיות על עצמך, הכי חשוב, זה שתחליטי למתי הכסף, והאם את הכסף הזה את מוכנה קצת לסכן, או את מוכנה הרבה לסכן. יכול להיות שהכסף הזה... לא בו, תלוי עתידך. וזה כסף שאם תקבלי עליו תשואה מאוד גבוהה, יהיה ממש סבבה, ואם תפסידי אותו, בסדר, לא נעים, אבל לא נורא. אוקיי? אז כל החלטה פיננסית שאת מקבלת, תלויה במטרה הפיננסית ובכמה סיכון את יכולה לקחת. וככל ש... שמותר לך לקחת סיכון, ככל שאת מרשה לעצמך לקחת סיכון, אז קחי סיכון. אבל אם את מחליטה שאת, אה, אה, שהסיכון הזה הוא לא טוב לך, שאת הכסף הזה את ממש ממש צריכה, ת, תתעדפי השקעות סולידיות. וטווח הזמן פה הוא מאוד חשוב. והוא מאוד חשוב בהקשר של השיחה שלנו היום, כי תחשבי שיכול מאוד להיות שכלכלת ישראל תהיה תנודתית. אבל בסוף, בעוד עשר שנים, אני חיה כאן, אני אצטרך את הכסף שלי בשקלים. אני תלויה בכלכלת ישראל, יש איזשהו היגיון בסיסי בלהשקיע בכלכלת ישראל. אז אולי לטווח קצר עדיף לי לעטות יותר השקעות לדולרים, להוציא חלק מהכסף מישראל, אבל לטווח ארוך, ובטח בפנסיות שלנו, שתהיינה שקליות, ככל שההחלטה שלי היא להמשיך לחיות כאן, אז כדאי שחלק גדול... אולי לא הכל, אבל שחלק משמעותי מהכסף שלי יהיה בשקלים ויהיה מושקע בכלכלת ישראל, שאני אהנה מהצמיחה שלה.
0: אם אני מבינה נכון, אז את בעצם מבקשת לוודא שהסיכון הוא סיכון מחושב. נכון. דבר נוסף שהייתי שמחה, אם תוכלי לתת עליו קצת את הדעת, זה כל ענייני הפיזור. כל הזמן מדברים איתנו על לא לשים את כל הביצים בסל אחד. למה, למה הכוונה? מה זה אומר פיזור? <אח>
1: וואי, יש המון הזדמנויות פיזור. לכן שוק ההון הוא כל כך נפלא, ועדיף על לקנות דירה <laughs> בכסף <laughs> שהוא להשקעה. דירה אנחנו גם צריכות למגורים, ותמיד צריך לזכור את זה, אבל דירה, יש לי איפשהו בחריש, בעפולה, אה, דירה למשתכן, אה, אנחנו תלויות בעתיד של המקום הזה. בשוק ההון הפיזור יכול להיות גיאוגרפי, אני יכולה חלק בישראל, חלק בעולם, אני יכולה בחברות ישראליות שפועלות בעולם. אה, אני יכולה בחברות בענפים שונים, אני יכולה לגוון בין השקעה במניות, מניות שמחלקות דיווידנד, מניות שצומחות מאוד מהר, לבין השקעה באגרות חוב, אגרות חוב של חברות, אגרות חוב של מדינות, אגרות חוב של מדינת ישראל, לטווח של שנתיים, לטווח של חמש שנים, לטווח של עשר שנים. יש לי המון המון הזדמנויות גיוון, וחשוב לי לנצל אותן, ו... כי הפיזור הזה בסוף מקטין את הסיכון. אוקיי? Okay? הסיכון הוא, יש סיכון בכל דבר. אבל אם פיזרתי את התיק שלי בצורה אפקטיבית, בין 30-40 uh, ניירות ערך, uh, אפשר באמצעות קרנות נאמנות, שנותנות לי כבר את הפיזור הזה כרכיב uh, מובנה בתוך הקרן mm -hmm. נאמנות, אם אני משתמשת בפיזור הזה, אז, uh, אז אני חשופה לצמיחה של כדור הארץ. Mm -hmm. אני חשופה לצמיחה של כלכלת העולם. וכלכלת העולם צומחת.
0: שאלה נוספת אלה, דיברת על פיזור, דיברנו, אנחנו ב-21 לפברואר, את זה כבר אמרנו כמה פעמים, אתמול הייתה עליית ריבית נוספת, ואם שנה מהיום היינו מדברות על תיקים עם אגרות חוב, אז אני בספק אם זאת הייתה השקעה שאנשים היו ככה חושבים שהיא מאוד מאוד אטרקטיבית. היום הריבית... עולה, ממשיכה לעלות, איך זה משפיע על איגרות החוב?
1: זה כיף חיים, אפשר <laughs> <הצער> להשקיע באיגרות <laughs> חוב. <laughs> uh, זה נפלא. <laughs> כן, זה אומר שבשוק הסולידי יותר, כן. יש הרבה מאוד הזדמנויות השקעה, ואפשר לייצר תיקים של uh, אג"ח לפדיון. זאת אומרת, שלא משנה היום אם הריבית uh, תעלה או תרד, לא משנה מה יהיו התנודות של איגרות חוב האלה בשווקים, בסוף... Uh, בתקופה שאנחנו רכשנו עבורה את האיגרת, אנחנו נקבל את העסקה הזאת. זאת אומרת, uh, בהתאם לריבית, בהתאם לסיכון הנוכחי בחברה. ואפשר לייצר תיק שהוא מאוד מפוזר, עם תמהיל של איגרות חוב, גם... Uh, כאמור, איגרות uh, חוב של ממשלת ישראל, אבל גם של מדינות אחרות, גם אג"חים של חברות מכל מיני סקטורים. סקטור mm -hmm. הכי נפוץ בארץ בתחום uh, הזה הוא איגרות חוב של חברות uh, נדל"ן, אבל יש לא מעט איגרות uh, חוב, גם של בנקים, גם של חברות של אנרגיה מתחדשת. יש מגוון אה, ושפע רב בתחום הזה, ובעולם בכלל זה מטורף. זאת אומרת, אם יש לנו תיק מספיק גדול שמאפשר גם אג"ח מקומי וגם אג"ח זר, אז בכלל יש פה המון המון הזדמנויות השקעה.
0: אלה, תודה רבה, זה היה מאוד מאוד מעניין. בפרק הזה סקרנו עבורכן את הזדמנויות ההשקעה ב-2023, מתוך הבנה... שאם אתן רוצות להיות אחראיות על תכנון העתיד הפיננסי שלכן ולקחת חלק אקטיבי בהשגת המטרות האישיות והמשפחתיות שלכן, חשוב שתכירו את הפתרונות הקיימים היום בשוק. אני רוצה להודות לך, שוב, תודה רבה לכן, המאזינות והמאזינים שלנו, תודה שהייתן איתנו, שהשקעתן את חצי השעה האחרונה בעצמכן. אני מקווה שהיא הועילה לכן. ובנימה אישית, חשוב לי להוסיף. חשוב לנו שיהיו יותר נשים בשוק ההון. חשוב לנו לפגוש אתכן באירועים, בוובינרים, וכמובן כלקוחות שלנו. תוכלו לפנות אלינו או לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק שלנו, תשקיעי בעצמך, פורום פיננסי לנשים מבית איי-בי-איי, או באתר איי להתראות, ובפעם הבאה, פנים מול פנים.